0: Matheus Boente Bom dia Rapaz, que bom te conhecer estar tá aqui com você, sou seu admirador sanguador de Júlio Fantástico e também acompanho você, rapaz nas suas redes sociais me conte
1: aí um pouco da sua vida como é você não
0: surgiu, <risos> como é você que <risos> apareceu assim?
1: Eu, eu sou professor de história de formação né? fiz universidade na Universidade Católica uhum. na época que o curso já estava com mais moral do que tem hoje hoje o pessoal lá da até a crítica logo aí, o pessoal da Católica. <risos> Vacilou. Mas. E do momento estudantil, né? De história. Sempre fui atuante. E fui da UBS, fui da Uni. E a gente, e depois, quando eu... depois que eu virei professor, eu virei comediante também. Por conta da relação que eu trabalhava em Cursinho. E aí, quando eu trabalhava em Cursinho, foi a época que o CQC fazia muito sucesso. Uhum. O CQC tinham vários ali comediantes de stand-up, né? Na... No seu elenco. E aí eu não conheci o stand-up, mas muitos alunos e colegas conheciam e começaram a falar por causa das, das, das piadas mesmo em sala de aula, da brincadeira com a questão política, do jeito de falar de uma forma mais inclusiva, né? E aí eu conheci o stand-up, gostei do stand-up, fui fazer comédia também e depois de uns de oito anos fazendo as duas coisas, hoje eu me sinto confortável para misturar tudo e... Mas você continuou produzir. como professor? Sou pro professor da Rede Municipal de Salvador...
0: Trabalho eu lá no. Ensino História.
1: Ensino História no Areal, lá na Ribeira. Hum. Escola de Comunidade, uma comunidade muito legal. Eu sou nascido e na Cidade de Baixa também, né? Ali perto, sou do Uruguai. Então. Voltei, né? Fiz o um concurso e voltei para Quebrada, para dar aula lá de novo. <risos>
2: legal.
1: Vem cá, e.
0: Essa coisa de. O CQC. Não, não foi o CQC, não, foi o outro. Foi o CQC que, andu, que começou a, a mostrar muito
1: Bolsonaro, não, não, eu tô. Também, também o CQC, o programa de Luciana Gimini, né? Lá na, na Rede TV. Eu acho que aquele, aquele lance, né, primeiro, ele era só um imbecil, né? E aí o cara imbecil, ele dá audiência, né? Porque ele fala um cara de besteira, é fácil de rebater porque ele não tem conteúdo. Então o apresentador, o jornalista cresce pra cima do cara, o né, cara tá só falando merda assim, ele tá embalado em nada. Só que eu acho que as pessoas não previram que poderia existir algum nível de identificação, né? E aí ah, deu no que deu, a gente teve que resolver agora aí.
0: Ah, <risos> pois é.
1: Matheus Boente,
0: Mateus Matheus, me conte mais uma coisa. Esse, esse espetáculo seu de stand-up, são regulares? Como é que funciona? São
1: sim, eu tenho uma noite de comédia aqui na cidade há sete anos, que chama Bloco de Notas, onde eu reúno os comediantes da cena para todo mundo testar material. Então, a noite de comédia é inédita. Todo mundo que vai lá faz as piadas pela primeira vez. Esse é o diferencial da noite. Ela acontece a cada 15 dias lá no Bombar, no Rio Vermelho. Era no Porto dos Livros, na Barra. Infelizmente, com a pandemia, o Porto dos Livros fechou. E a gente tipo, se mudou pro Bombar e estamos lá já há dois anos. Desde que as, os bares reabriram, né? A, é, no período pandêmico aí e tá lá, de 15 em 15 dá pra ir me assistir próximo é dia 14, depois dia 28 a gente segue assim, semana assim, semana não e dia 7, agora sexta-feira, vou estrear meu espetáculo Solo é um monólogo sobre o 2 de julho então lá no Teatro Jorge Amado ainda tem ingresso pra segunda sessão, a primeira já esgotou muito obrigado também, Rádio Metrópole que me, né, me, me ajudou a vender muito ingresso <risos> e aí agora a gente vai fazer a segunda sessão às 22 horas ainda tem ingresso o nome do espetáculo é Matheus e Luiz, e eu conto a história da independência do Brasil na perspectiva do cornetele Luiz Lopes. Hum. <risos> e, mas você, eu tô achando você ser muito sério aqui agora. Achei. É, então, é ditado, é mais legal, meus alunos falam a mesma coisa. Pô, professor, <risos> sua aula no vídeo é massa. <risos> Aí eu digo aí, é porque três minutinhos dá pra tirar o galho, né? Cinquenta, <risos> já tem hora que eu tenho que malar, calar a boca, você se sentar. <risos> copiar a tarefa, fazer o dever. E aí eles se aborrecem um pouquinho. Normalmente as pessoas cobram
0: muito dos comediantes isso. Né? Encontrar, por exemplo, ele no aeroporto, num Gaga
1: Ah, você tá sério, não é isso que eu espero? É como se você ficasse o tempo todo... Na minha rede você é pior ainda, porque como eu sou comediante e professor quando eu, eu, a depender da, do que a pessoa está esperando que eu fale, se eu falo de forma séria, a pessoa não gosta, porque fala assim, ah, como é que pode um comediante que não aceitou uma brincadeira, se eu não gostar né, do que a pessoa me disse? Ou é pior ainda, ou se eu falo de uma forma muito escrachada, ou vem o comentário de, como é que pode um professor falando assim, desse <risos> jeito, tão esculhambado, tão sem, é, 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 sem um vocabulário assim, culto, né? E aí eu tô sempre nesse meio do caminho aí E às vezes a galera quer que eu seja muito sério Porque eu sou professor E às vezes a galera quer que eu seja muito esculhambado Porque eu sou comediante, né? E aí, tô aí conversando normal Do jeito que eu converso lá em casa <risos> Matheus,
0: é, conte aí sua experiência Nesses episódios fantásticos Daqui a pouco a
1: gente vai passar o último episódio de novo aí Conte como é que foi isso aí Rapaz, foi muito legal porque eu Já tava produzindo muito conteúdo pra internet Sobre a história da Bahia, né? Então sempre que tinha uma data comemorativa, sempre que eu. Nas minhas leituras achava alguma coisa interessante, eu produzia um vídeo, né, para minha rede social. Eu tenho um stand-up também que conta um pouquinho da história da Bahia do, né, do 2 de julho, Conta as coisas mais engraçadas, né, coisa e tal. E isso sempre, na minha rede social, sempre teve uma repercussão muito boa. Sempre furava a bolha, e ia longe, né? E as pessoas vinham. Tipo, do nada é, 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 Lázaro Ramos mandava uma mensagem Pô, eu adorei seu vídeo E eu ficava besta, né? Tipo, meu Deus, que Lázaro Ramos não sabe Que ele é tipo o Pantera Negra da Bahia, né? Ele fala com as pessoas normal, mas ele é tipo um herói da Marvel É, né? <risos> e aí a gente E aí acho que Essa coisa de furar a bolha acabou chegando Na equipe da Macaco Lá com o Chico, etc E aí esse ano, no começo do ano Chico me chamou pra, pra trocar as ideias e falou que estava com essa vontade de produzir um material especial pro bicentenário do 2 de julho, né na mesma hora eu disse a ele que tipo, eu, tava, eu tenho praticamente tudo pronto, estava com tudo pronto em casa uma pesquisa gigantesca que eu sou é meu tema de, de pesquisa histórica favorito ainda da a da Bahia o que eu mais gosto de estudar na a da, da Bahia e agora essa... a narração,
0: a narrativa não foi a convencional por isso que eu, para mim tenho, também, exato, muito foi isso e aí, Agora eu... tinha umas pessoas aqui que diziam ah. Professor de história, aquela é coisa conservadora.
1: é Esse é meu problema, tá vendo? É. Quando a galera quer conversar é um com o professor sapo, E o comediante rapaz. aparece, a galera acha que não gosta, né? Mas, mas, mas eu sempre respondo Os meus alunos adoram E eu tô conversando com eles Eu não tô conversando com... com, com, e, com nós a... tá e nós aqui adoramos também Eu tô ouvindo também, boa que é, isso? é isso, é isso então ah. Eu dei sorte também de que quando o Chico... É, me chamou para fazer o projeto ele me deu muita liberdade, ele falou velho, eu quero que você escreva, eu quero que você apresente eu quero que você passou do seu jeito e eu pude chamar duas pessoas que eu gosto muito que é Nayara Natividade que é a professora que aparece nos episódios Sim. e Daniel Ferreira Nayara porque ela é mestre em educação e é professora de história com especialização em patrimônio cultural e Daniel que é um comediante que eu amo que é meu amigo né? também. e aí eu chamei os dois justamente para que os episódios tivessem a profundidade teórica necessária pra gente não falar besteira, não passar nenhuma informação errada, eu fiz uma pesquisa escrevi os episódios na área, revisou tudo no, na perspectiva de uma mulher negra, também pra gente poder claro. não escorregar em nenhum termo, não, esco, não levar pra frente nenhuma frase que pudesse... Agora aqueles
0: vídeos assim que tem. Não, tem cada vida no cacete. Por exemplo, quando o Bolsonaro
1: aparece na mo, naquela motocicleta Ah, mas aí que, que a gente tem que dar os créditos a, a, a Lute Lima e, a, e a, o pessoal da edição do Macaco Gordo, né? Que tiveram também essa felicidade da gente conseguir se entrosar. Nos primeiros roteiros, eu mandava a sugestão de meme. No escritinho, né? Ó, oh, bota um meme e tal, assim, assim, assim. E os caras. Tipo, automaticamente compraram a ideia, ab é, abraçaram a linguagem de uma forma assim que eu nunca tinha trabalhado antes com ninguém. E foi muito legal mesmo, porque nos outros, eles já sugeriam. Eles já falavam, ó, oh, velho, vou trocar esse aqui, eu vou botar outro, viu? E sempre escolhas é muito acertadas, é muito feliz né? E acho que aí foi mesmo a questão de que a galera da Macaco God, a galera era é muito fera. Tanto quem trabalhou comigo no set, quanto direção, aí é. Rodrigo Melo, Ícaro, Don é Mal, Moa, é, esqueci o nome dele, hum, que fica ali o, o, o cabelo branco, barba branca, gordinho.
3: Marcão?
1: Marcão, que falou com o Tatal, por exemplo, para a gente poder é, ter a nossa versão própria do hino, né? que aquela versão é exclusiva da Metrópole <risos> tá, tá ó, cantando o do hino do 2 de julho no samba reggae ali é, só que tem é a Metrópole, não tem mais ninguém não
2: cremosa toda Exato, é a versão <risos> cremosa
1: <risos>
0: agora vocês têm aí curiosidade, perguntas façam aí porque daqui Tem. a pouco nós vamos passar aqui o último episódio primeiro vou, vocês aí eu demora. vou
2: eu vou futucar, vou futucar na, na, na minha ferida certo é o que é todos é. já sabemos é, já sabe o que é ele sabe o que <risos> é ela o sabe o que futucar. é não é porque é um tema é, que gerou muita repercussão ah. Maria Filipa ah. é nela que eu quero chegar porque eu gosto muito de quando você faz o um episódio sobre ela e diz não sei a quem interessa que ela nunca tenha existido e tem vários historiadores que alguns né, colocam ali a coisa Como ela deve ser, tipo, ah, tem algumas controvérsias Outros batem martelo de que ela nunca existiu Queria que você falasse um pouquinho mais sobre
1: isso Eu sou do time que bate o martelo de que ela existiu Né, assim Tanto em termos de comprovação Eu acho que assim, ó, primeiro Esse episódio, ele foi difícil de escrever Porque os episódios tinham que ter três minutos, né E é um debate que ele é complexo e ele é muito grande Dentro, das, dentro da, da, da universidade, né mas a gente como historiador no meu curso de história e junto com a Nayara, a gente, tem, a gente percebe que a fonte histórica ela tem uma intenção lá da época de quando ela foi escrita a gente não pode analisar a fonte histórica na perspectiva de hoje o nome disso em história é anacronismo e isso é algo que faz você é, é zerar o TCC você foi anacônico no TCC você é reprovado, não pode né? é, uma das, é, um, é algo que estabelece a história como ciência e aí, quando a gente recorre ao argumento de o a Maria... Maria Filipa não existiu por conta dos poucos registros sobre ela, porque só tem um registro, porque só tem é, é, falas, etc. É, é a gente está sendo anacrônico, porque hoje em dia se registra tudo, ou quase tudo. Lá no século XIX, a gente precisa perceber duas coisas. A primeira, Maria Filipa era líder de um quilombo... Na época que quilombo era proibido, quando a galera achava o quilombo, invadia, tocava fogo, matava todo mundo. Dois, Maria Filipa não lutou na independência. Ela lutou pelo quilombo dela. Ela lutou pela liberdade dela. Então os registros sobre ela vão ser muito, muito menores. Um, porque ela não tinha a narrativa da independência a seu favor e dois, porque ela era inimiga da coroa portuguesa, então os dois lados envolvidos na batalha não tinham em Maria Filipa um referencial diferente da de Joana Angélica diferente de Maria Quitéria Joana Angélica por ser freira numa nação extremamente católica né? então você matar uma freira eu acho que, né enfim, não precisa nem ser católico para achar isso errado, né, mas mataram a freira e Maria Quitéria, ela se alinhou né, a, a, o exército libertador, ela lutou na guerra de fato, ela estava no campo de batalha então, elas têm essa narrativa a favor, e eram mulheres brancas né? a gente não pode nunca desprezar num período da história em que a escravidão era lei, em que a escravidão tinha defesa científica para existir, a gente não pode desprezar o fato de que existe as heroínas brancas e existe a heroína negra e aí para mim hoje, quando o historiador diz que Maria Filipa não existiu Peço desculpa aos colegas, mas a gente tem aí muito mais racismo do que a história na explicação deles. né? É muito mais a questão de não querer entender o contexto de uma pessoa preta no século XIX, com a importância que Maria Filipa teve, do que simplesmente dizer que está sendo fiel aos documentos, porque nitidamente os documentos não queriam falar dela. Ela não era uma pessoa interessante para virar ainda naquele contexto. A história é sempre escrita pelos vencedores. É? Exatamente. E Maria Filipa estava do lado que perdeu, dos dois, né? O quilombo dela, após a independência, continuou sendo proibido. Ela continuou tendo que lutar para continuar sendo livre. A liberdade chegou para a Bahia, mas não chegou para o quilombo do Tereré, que era onde Maria Filipa morava. Então a gente precisa fazer esse resgate e em história existe um elemento de pesquisa que surge justamente desses processos de racismo, de opressão, que é a história oral. Justamente como a gente, povo colonizado, a gente precisa compreender que os nossos indígenas não tinham livros. A comunicação dele, o registro deles era através da oralidade era o pajé, que era dentro de todas as memórias, e o pajé contava as histórias para a tribo, e aquela comunidade repetia essas histórias adiante, assim como diversas comunidades africanas, como o povo do Benin, da Nigéria, que são os africanos que vêm para o Brasil, então quando a gente vai lá em Taparica, a gente vai achar diversos descendentes de pessoas que viveram no quilombo do Tereré que vão dizer, minha avó falava de Maria Filipa minha avó aprendeu com minha bisavó. Você percebe que essa história está lá viva? Não tem por que essas pessoas estarem mentindo. Tem por que essas pessoas estarem inventando esse contexto. Até porque eles não ganham nada por Maria Filipe ter nascido na, na Ilha de Itaparica. Não tem uma isenção fiscal. O IPTU não é menor. Eles pagam o IPVA igual a todo mundo. Então, por que, que eles iam mentir? Então, aí me perdoem meus colegas, novamente, me perdoem meus colegas que negam a existência de Maria Filipa. Mas eu acho que nesse caso, a gente tem que colocar a mão na consciência e entender que talvez estejam caindo muito mais no discurso racista, eurocêntrico, colonizado, do que de fato estão defendendo a teoria histórica, porque a teoria abraça todas as versões que Maria Filipa foi uma pessoa importante e existiu sim.
3: É, Matheus, vou ler alguns comentários antes de fazer minha pergunta Ramon Santos, por, por exemplo, fala aqui Boa tarde a todos, professor, sua didática é maravilhosa bem adaptada ao nosso entendimento José Rocha também fala assim sabia que a escola do Buente era o cursinho ele tem cara de professor de cursinho porque de fato, quem fez cursinho sabe que é um negócio muito mais desse jeito que você faz, né, soltão e tal mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de você enquanto professor da rede pública de ensino porque assim, você é professor de história é da rede municipal eu, eu estudei toda a minha vida também na rede pública e assim uns, os professores normalmente que mais a gente guarda na memória são os professores de história não sei se é para todo mundo é assim mas pelo menos para mim foi os professores da comunicação história e português e aí eu queria que você falasse da importância do que você percebeu de diferença quando você começou a usar humor para poder ensinar e sim da, da ferramenta da educação mesmo assim como ferramenta de revolução
1: é então a educação, ela, ela, é uma, ela é o viés de transformação para muita gente, né? Porque dentro de, dentro de um, sei lá, pessoal pobre tem poucas opções de ascensão social né? Que fogem da educação então a gente precisa ter essa clareza e segundo que, velho, eu acho que eu não chego a usar tanto humor em sala de aula, tipo assim, eu não sou um professor que é engraçado o tempo todo mas ter estudado e aprendido a escrever comédia me ajuda me ajudou muito, me ajuda até hoje a estabelecer uma comunicação muito próxima dos meus alunos porque a comédia, ela só faz sentido se a pessoa entende a piada e, e a mesma coisa é uma boa aula uma boa aula só faz sentido se o estudante sai da aula entendendo o que foi discutido né? por mais que você tenha já lá com o seu currículo recheado de títulos, se você faz uma palestra você dá uma aula e ninguém entendeu nada do que você falou sua aula foi ruim seu livro pode ser ótimo, mas sua aula é uma merda então você precisa rever alguma coisa no meu caso, o que eu fiz foi, primeiro que eu sou um. um eu fui criado na quebrada, eu fui criado na cidade baixa, para cima e para baixo. E quando eu estava na universidade, uma das coisas que eu mais ouvia era que o texto era muito popular. O jeito que você escreve não tem.. Não, é, é muito direto. Você não, não, faz o, é, é, não apresenta o conceito da forma que deveria ser apresentado para um trabalho acadêmico. E eu dizia, porra, mas eu explico esse, esse, esse negócio na rua lá, para os meus colegas que não têm faculdade, todo mundo entende. Por que, que aqui eu tenho que escrever de um jeito que ninguém está entendendo, que eu sei que o meu vizinho lá, o meu amigo que é porteiro, que o meu amigo que entrega água, que lava carro, não vai entender. E eu tinha essa bronca com a universidade, e na época eu não, eu não conseguia ter uma pesquisa assim potente o suficiente para defender isso. E ao Você mesmo tempo desistir. Aí eu peguei e fiz assim: é. ah, quer saber nenhuma Não vou fazer essa porra mais, não. Eu vou fazer Nossa. o que eu quero mesmo. Ah, me, dão, me é dê nota 6 aí que eu passo.
0: Certíssimo. <risos> Matheus, eu acho esse negócio fantástico. Você sabe que no rádio, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar na rádio, eu também eu lutei muito, porque as pessoas ficavam querendo voz impostada, <risos> né, que eu chamo de embostada, <risos> cheia de bosta. Né, e com aquele linguajar, rapaz, é um negócio terrível. Rapaz, eu, eu tá me lembrando de, Matheus, quando eu fui político, no século XVIII. Quando o pessoal deixava o coração falar, né? É. <risos> rapaz, tinha político que eu, eu ficava assim, admirado. Num comício, por exemplo. Gente, muita gente, né? Aí tinha orador famoso, querido, rapaz, que começava a falar e não parava, demorava 40, 45 minutos e eu vi a praça se esvaziando porque porra, nega o saco de merda que eu tô fazendo aqui, o cara mostrando sabe, a conversa rebimboca da parafuseta mas aí eu percebo que tem gente que fala porque gosta de ouvir sua voz é uma coisa muito mais <risos>
1: mas não, com certeza tem uma viagem de ego aí né?
0: porra, <risos> pá, outra coisa, você sabe que hoje em dia, mano, a coisa mais difícil é você achar uma pessoa que ouça você, eu por exemplo digo um amigo meu ah, como é que você tá? olha rapaz, eu ontem passei eu tive assim um problema e o cara vai ah, mas eu também tive, não sei o que não sei o que, não sei o que. aí pronto, acabou a conversa <risos> tchau, obrigado, até logo
3: e essa é... coisa da,
0: da, 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 da
1: tornar difícil a linguagem é uma merda isso, né é, eu, tô, eu concordo plenamente, eu sou é totalmente contra. Pra mim, era uma das coisas que eu. Por exemplo, ontem eu tava no 2 de julho. Pra mim, uma das coisas mais legais era a galera. Professor, não falar comigo, dizer que tava passando vídeo na aula, etc. E também a galera do Isopô pedir pra tirar uma foto, porque, porra, eu entendi aquele bagulho ontem, velho! Negão, vem cá, porque, pô, eu vi no YouTube, eu tava escutando a rádio, e aí passou, você explicou o bagulho, finalmente eu entendi! Então, para mim, ah, o maravilhoso é esse, né? Não é, é poder saber que o porteiro, o estudante e o professor universitário tá todo mundo é, é, é tendo acesso ao mesmo material de forma igual, né? Obviamente que talvez na universidade vão fazer um, um debate sobre Maria Filipa de forma mais profunda, estabelecendo as fontes históricas, não sei o quê. E na padaria vai estar o cara porra nenhuma porque eu assisti na rádio, entendeu? <risos> E o que o cara tá falando aí é mentira. E eu acho isso maravilhoso. VH, então vamos assistir o último <risos>
0: capítulo do 2 de julho.
1: de julho é muito melhor do que o de 7 de setembro, porque ele tem toda a verdade, afinal de contas música e letra são de dois ex-combatentes da nossa independência, pois é seu Ladislau Titara, que é além de soldado, era também poeta escreveu a letra do hino, que desde 1926 é o hino do 2 de julho e desde 2010 virou o hino oficial da Bahia, tem uma versão com Tatau Tatal cantando que na moral, é cremosa toda, o Tatal aí. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Ladislau lá lá, aí já foi feliz, porque, se <risos> a gente pensa bem, no primeiro, primeiro o quê? Pode ser a primeira independência, o 7 de setembro, mas o sol não brilhou tão forte nesse dia. Brilhou forte mesmo que dia no 2 de julho. Você sair, Tatá, vai? É
0: sinal.
1: Tem até um macaco session de Tatal, você ouvir aí que é bom todo, viu? Nem porque eu tô falando isso, não tem nada a ver com esse programa. Nunca mais, nunca mais vou Trava a língua, tá aí também Cada nós, nunca mais
0: Meus
1: amigos. Despotismo 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 O despotar é aquele governante Que não escuta o povo, que não atende As intenções da população Que não quer que o povo seja feliz, entendeu? Eu não, não encontro essa palavra em mais nada Na vida
2: Regerar <risos> é é nossas ações
1: Brasileiros corações E aí parece que seu lado de lá já tava imaginando até o futuro, né? Quando o cara fala que com tiranos não combinam brasileiros corações Ele tá dizendo o quê? Vamos manter no governo quem preza pela democracia, quem preza pela liberdade Porque quando não teve democracia no governo, você viu o que aconteceu, né? Prestou? Prestou não, o coração do brasileiro ficou pequenininho
0: Salve o rei
1: Rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Você que tá assistindo essa série da metrópole, tá ligado? Nós somos os reis das Campinas. Sim, a gente ganha a guerra onde De Cabrito até a Pirajá, passando por Itaparica. Na moral, é nós aqui. Montianos não combinam, brasileiros,
2: brasileiros, corações.
0: rapaz, Matheus, você não sabe a alegria que você deu a tanta gente, inclusive a minha admiração, a emoção que maravilha ah, eu,
1: eu, fico, eu fico sempre encantado minha, minha mulher não vai estar mais assistindo eu mesmo em casa porque, porque toda vez que passa eu assisto a versão do Instagram, eu assisto a versão do, do Youtube eu assisto a versão que passa aqui ao vivo para ver os comentários da galera depois ela não aguenta, acho que agora ela vai ter um sossego aí mas é, mas é muito legal, é né? muito legal a gente poder é, é abordar esse, esse esse momento histórico nosso, aí misturando o passado com o presente, que a gente vem aí de um momento histórico em que a gente teve que provar que continuando e não combina é brasileiro é de coração corações novamente, né? Então é muito, muito legal, é muito recompensador assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desse projeto.
0: Eu queria agora, por idade, você separasse o primeiro episódio vamos do primeiro nós vemos o último, vamos ver o primeiro. Rapaz, porque é muito bom, Matheus, você, esse projeto seu é fantástico, rapaz, Dá
1: fantástico. uma pena que acabou. Vixe. É um projeto, assim, mas novamente é um projeto nosso. Um projeto nosso, porque a ideia, a ideia mesmo de fazer a série é de Chico Kertz. Né? Ele me convidou para poder executar essa, esse projeto. Eu tinha. O que eu queria de verdade. De, de, aliás, não, um dia eu vou conseguir fazer que era por isso que a pesquisa estava pronta, é produzir um livro didático para ser distribuído nas escolas mesmo, contando do 2 de julho toda, tipo a série faz. E eu queria que a gente conseguisse fazer um musical. Realizei um pouquinho da minha vontade com o Tatal cantando no último episódio, ah, né? E aí a pesquisa estava pronta. E meio que eu não, tava, eu não tinha os meios de colocar isso para frente, né? Não tinha dinheiro, não tava conseguindo captar para tocinho Na época, as grandes, os grandes meios de comunicação da Bahia estavam interessados, não queriam aí quando o Chico propôs o formato de série, eu disse ele, rapaz, eu tenho vamos saí da o... reunião e liguei para o pessoal, o pessoal tem que escrever dois episódios agora <risos> <risos> vamos ver o primeiro vamos ver e
0: ouvir o primeiro episódio
1: ô Matheus não vai comer o bom todo não, viu Ih, meu aí ah, eu não aguento mais você eu vou embora, viu ah, vá. independência ah. ou morte Essa treta de Dom Pedro com o pai dele vem lá de 1821. Já estava tá tendo uns conflitos entre a corte portuguesa e a administração aqui da colônia. Dom Pedro, então, resolve que vai romper definitivamente com a metrópole. A metrópole, no caso, Portugal. Num grupo Metrópole, um abraço aí para seu Mario. E como é que ele faz esse rompimento? Bradando com o famoso independência ou morte. Aí, negão. É, várias confusões. Eu também de você! E eu tenho! a ah, é, Lógico que isso foi em 1822, quando, 7 de setembro, as margens do rio Ipiranga, como linda fofoca do início do hino, ouviram do Ipiranga. Pssiu, eu fiquei sabendo que Dom Pedro gritou de lá do
0: Ipiranga que a casa de praia ia só pra ele. Falou que não era nem pro pai dele vir mais pro Brasil, Oi. Falaram de um negócio de independência lá. Falaram
1: até em morte. E você deve estar se perguntando qual o motivo dessa confusão. Para isso a gente tem que olhar pro Vitor de Piranda numa outra visão. A imagem de Dom Pedro I com a espada para cima, gritando independência ou morte. É super conhecida, provavelmente você viu isso na escola. Só que aí tem um problema. Essa imagem não existe, ela foi inventada. Foi encomenda para um pintor chamado Pedro Américo. Tanto que... Que em 1822, a independência e o quadro só foi pintado em 1888. Mentiram, viu? Mentiram! Vamos agora pro top 5, cuida de Pedro Américo. Primeira de todas. O Pedro não tava montado nenhum cavalo, viu, meu velho? Ele tava montado numa mula. O cavalo não aguentava a viagem. Ele tava vendo o litoral paulista subindo os morros de São Paulo. Então o cavalo não ia aguentar, não. Ele tava de mula. Dois. O grito na colina. Sim, na colina. Porque não foi nas margens do Rio Ele gritou em cima de uma. Ainda não era nem um rio, né? É o Riacho. três Parou aí todo mundo porque o lugar era bonito? Não. Na verdade, Tom Pedro tava com dor de barriga. Ele comeu alguma coisa do dia anterior que não fez bem, que a viagem era longa ele tinha que dar,
3: né? Uma
1: aliviada, né? quatro a comitiva tava flopada, viu, você vê no quarto, gente pra caramba no caso de militar, mas na real com ele mesmo só tinha 14. E por último, no quinto lugar, se você olhar no quarto, tá todo mundo com roupa de gala. Aí eu lhe pergunto, quem é que vai fazer uma viagem toda arrumada? Se fosse hoje em dia, os caras tava de regato e bermuda, esqueça. Por que, que inventaram essa história toda? Como historiador, eu posso te dizer uma coisa: os países colonizados costumam comemorar sua independência a partir do momento que o colonizador vai embora. Então tem algum problema aí, porque nessa hora do Ipiranga lá, ó, o Brasil não era independente ainda. É mais ou menos o seguinte: você vai ser independente quando você tiver a sua casa, pagando tudo com seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Seu pai tá pagando as contas, você não é independente. Viu, Marcelo? Quarto semestre, de odonto, na Unime. Então voltando. É ver, é ver. Então, Pedro, quando dá o grito de piranga Ele tá avisando pro pai que quer morar sozinho Mas ainda não tem sua casa E o Brasil vai conquistar sua casa nova Só não é em 7 de setembro de 1822 E sim em 2 de julho de 1823 Só que isso eu vou lhe contar nos próximos episódios dessa série Aqui no canal da Metrópole Então já se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Me segue nas outras redes sociais Arroba Matheus Buente E o fofoqueiro que apareceu aí É Daniel Ferreira, meu amigo as redes sociais deles são arroba Daniel Ferreira OF. É,
0: é fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. É uma coisa diferente, nova,
1: inusitada, maravilhosa, bem feita, bem produzida, tudo, tudo. É, exatamente. Tudo. Acho que o, o, a embalagem do presente também é belíssima, né? É. é aquele prato que foi um chefe que arrumou não, não foi a gente que é. se serviu em casa pegou da panela não, às vezes a comida tá muito gostosa mas o prato fica feio né a gente não tem educação, <risos> quer comer um bocado Aí, ali não, ali é, ali é bagulho mesmo de, de estrela Michelin. Pergunta... Novamente, macaco gordo aí. Muito obrigado.
2: Uma pergunta muito fundamental de Fábio Lacerda, que por sinal, nosso ouvinte, também faz stand up comedy, também Sim, é professor é um de matemática. Aí, é.
1: Da ele disse,
2: no final das contas, eu quero saber quem é Marcelo de Odonto, da <risos> Marcelo, Marcelo é
1: Daniel, que escreveu o roteiro comigo, é. né? boa parte das piadas que a gente fez junto. É, ele tem uma brincadeira que ele chama todo mundo de Marcela é de Marcela. Uhum. então ele no Instagram dele faz bom dia Marcelo Marcelo <risos> e aí ele encontra o povo na rua Marcelo ali e o nome uhum. do cara não é Marcelo não é Marcelo Meu então, cara, tá então o Marcelo veio de sair e o estereótipo né do estudante de, de saúde da da faculdade particular é, né boa. que normalmente não é uma pessoa assim que batalhou muito né <risos> Agora, eu digo uma coisa.
0: <risos> além do seu projeto você falou aí de um livro didático em termos de vida alguma coisa você tem outros projetos
1: ah, eu, tenho, eu, tenho, eu tinha um problema. Eu fazia no meu Instagram uma, uma série de vídeos chamada Mini Bill de Salvador. que eu contava a história das ruas e dos bairros, né? Onde é que veio? Inclusive, o episódio de Liberdade é uma, é uma Mini Bill, né? Porque Sim. o bairro da Liberdade ele tem esse nome por causa do 2 de julho. Por isso que é a Liberdade, né? Que é um dia da liberdade da gente, né? Então eu que contava era essa da Liberdade. É, é, é até hoje. O nome da rua principal da Liberdade, que o pessoal chama de linha 8. É a Estrada da Liberdade, que antigamente era a Estrada das Boiadas. Sim. E como, você mostra isso, né? É isso. É como o Exército Libertador desfilou por lá para chegar até Salvador quando os portugueses se renderam. A galera mudou o nome da Estrada de Estrada da Liberdade, ou de Estrada das Boiadas, para Estrada da Liberdade. E aí, ao redor dessa estrada, cresceu o bairro da Liberdade, né? E o é, Condeteiro Lopes? Qual é a história dele? Rapaz, o Coneteiro Lopes ele talvez seja o mais polêmico de tudo. O pessoal se com Maria Filipa mas conetero Lopes é o pior né? porque né, ele, não, ele, ele, ele é quase um fantasma nos, nos registros históricos né? a gente sabe que teve um soldado da banda do exército chamado Luiz Lopes e o, e o instrumento dele era a corneta né? e tem também um outro músico só que esse faleceu, ele é morto nas batalhas que é o tambor soledade né? tambor soledade, tocava o tambor né? Soledade era, era o nome de, de soldado dele, né? Um era Lopes, outro era Soledade. E aí, o tambor Soledade ele vai ser morto em uma das batalhas, e é algo também que vai motivar muito os, o, o exército brasileiro, porque, ao que tudo indica, ele era muito querido, ele era um cara de gente boa, né? Então, quando ele morre, e meio que existia uma regra de que você não atirava nos músicos são os caras que vão pagar desarmado. Então meio que, é, né? quando matam o Tambor Soledade, o exército brasileiro entende como o, o, os portugueses sendo covardes, mais uma vez, porque já tinham matado a freira. Então tudo isso serviu de motivação para a tropa, né? E aí, aí tem que caber a interpretação. De fato, ele erra, a ordem não é essa, porque tem registros do general Barros Falcão, Legal também lembrar, Labatu não foi para a Batalha de Pirajá, a batalha que o coleteiro Lopes toca a música errada. Quem estava comandando o exército foi Barros Falcão, que Labatu achava que ia perder. Foi uma tentativa desesperada. Tão desesperada Labatu que Labatu não foi. Labatu era um miliciano? Era um miliciano. Ele
0: era, na verdade, mercenário. Né? É como esse Wagner lá na Rússia, o agora?
1: Não, não, porque Labatu ele era um, um, um militar profissional. E que ofereceu os serviços diretamente ao Estado, né? Então, tipo assim, o Grupo Wagner, a Rússia diz que não é dela, é um é paramilitar, né? E a Labatu, não, ele foi contratado por Dom Pedro mesmo. Tipo assim, ele foi contratado para comandar o exército na cidade que na época era a mais importante na disputa, que era Salvador. Então ele vai ser contratado, ele vai lutar em Pernambuco também antes, em 1821. Ele já vai lutar em Pernambuco. E depois, em 1823, ele vem é, atuar com as tropas... É, baiana, né e aí Lopes tem essa história, velho o Falcão diz que deu a ordem para recuar e que o corneteiro desrespeitou a ordem tocou avançar e ganhou por causa disso essa parte é verdade agora, por que que ele tocou quem é ele a família, não tem até hoje ainda não achou nenhum documento que explique assim o um raciocínio <risos> do, do corneteiro Tiago
2: Tiago Matheus é espetacular, o problema dele é torcer para o clube errado Errado na perspectiva que de quem, né? Eu
1: sou Vitória Boa, acertou. Eu torço para Colossal é. Leão da Barra é, 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 é. Colossal. Boa, colossal Colossal, colossal. O que
3: foi, Brão? O, ah, o
1: gigantesco
3: Edilson <risos> pergunta é, Pergunte para o professor O evento em que a embarcação portuguesa encalhou em Cachoeira não entrou na série? O evento foi real?
1: Ah, o quê? desculpa, foi mal <risos> o evento que
3: a embarcação portuguesa, aí Dilson que perguntou é, a embarcação portuguesa encalhou em Cachoeira, não entrou na série, o evento foi real ele pergunta
1: os portugueses eles vão tentar invadir Cachoeira pelo Rio Paraguaçu Sim. e eles não tinham assim a expertise de navegar no Rio Paraguaçu é porque quando a maré tá vazia não vai mesmo Pois bem, só que eles foram é, para invadir né a cidade, porque Cachoeira é a primeira cidade independente da Bahia Cachoeira declara a independência dela em 25 de janeiro, eu acho. Lá tem até uma festa muito massa, quem puder ir vá. É muito legal a festa de independência de Cachoeira. E aí, eles, porque, e aí era comum nessa época fazer uma coisa que tem até hoje, que é o TD1. Que é uma procissão religiosa de celebração a algo, né? Cada TD1 é para uma coisa. E aí fizeram o TD1 da liberdade em Cachoeira. Os portugueses ficaram sabendo que ia ter a procissão, porque Cachoeira se declarou independente, puxou a fila ali no Recôncavo Sul, né? Puxou a fila de Maragugipe, todo mundo foi junto ali, Santa Mara, coisa e tal. E aí eles foram lá pra tentar, tipo assim, durante a procissão, atacar a cidade, tomar a cidade, porque a cidade teria desprotegida. Te né? E aí tem tanta questão de que o barco foi entrar, eles não conseguiram invadir a cidade por onde eles queriam, porque eles tentaram navegar no Rio Paraguaçu, e meio que a galera se ligou que eles não iam conseguir chegar né, na, na sede da cidade, né? E aí todo mundo se, se preparou e reza a lenda que quem atacou primeiro os portugueses foi um grupo de capoeiristas. Né? Esse, esse negócio do
0: Rio Paraguaçu, Matheus, me lembra uma coisa que eu vivi no ano de 1971. Eu era secretário de Planejamento de Ciência e Tecnologia do primeiro governo de ACM. E eu propus a ele... A gente tá com pouco dinheiro no caixa, fazer, é, instalar o governo no interior, onde passávamos dois dias dormindo lá, todos os secretários, o governador, atendendo o povo e tal. E aí fomos para Irecer, fomos para Cipó, fomos para Porto Seguro. Quando chegou a vez de ir para Cachoeira, o então secretário de transporte Isaac Lima Azevedo que Deus o abençoe resolveu ir um over overmarine a embarcação que ele importou da Inglaterra que, que iria, usar navegava, né? iria usar o brinquedo iria é. é, é. <risos> usar Agora veja só, aí nós fomos, todo o governo. Eu, eu avisei a Isaac, que você botou o ar-condicionado, porque ele é toda uma caixa toda fechada, não botou o um calor das <risos> urnas. E ele correu o mesmo erro dos portugueses, ele aí, não ó. viu a tábua <risos> da imagência. E nós ficamos duas horas e aí, ali, não. Antônio Carlos, xingando ele todo mundo, porque... Não dava pra eu passar. Eu queria ter visto
1: isso. Ah, você queria... falou disso em português, eu me lembro. Pois é, foi a mesma coisa, tá vendo? pessoal acha que ali é brincadeira, a cachoeira pai, tem que conhecer para poder caminhar. Não é pois assim, é, não. É, a cidade é, é braba, né? a, a heróica cidade isso, de Cachoeira. Isso, não é. é heróica à toa, não. Para poder ganhar é. do Cachoeiro na porrada, tem que saber. Só o pessoal de Itapuã. É.
2: Marcos Zacarias diz aqui: e é essa atualização linguística que deve entrar nas escolas para evitar a evasão estudantil? Renato também diz parabéns à Metrópole e ao professor Matheus Boente. Fechou a série com chave de ouro, foi emocionante.
3: E essa camisa aqui, Matheus?
1: Pô, então, presente aqui pra vocês é uma estampa feita por um amigo é, Alex... Alex... e Pegar o sobrenome dele, que eu sou ruim de nome. Alex Bispo, certo? Que ele tá aí, ó, fez uma série de aí, estampas aí. sobre o 2 de julho. Tá escrito o quê? Com tiranos não combinam brasileiros não, corações. Ah, e aí assim. tem o Coneteiro Lopes... Tem a Olha Caleta Domingão, tem Maria Quiteri Tem Maria Filipe aí grandona Pra, <risos> pra o desespero de alguns A alegria de outros <risos> <risos> E aí ele mandou de presente Aqui eu tô usando também Só que essa aqui é minha certo? Não vou dar ninguém, que eu vou dar vários rolé com ela Ela tá guardada por dois do ano que vem Certo? E essa daqui está aí ó, De presente para a equipe da Metrópole e aí você vende de acordo com o tamanho que fica Vamos melhor fazer galinha gorda. isso, ah, boa. e filma, filma e coloca ganhar, nos stories é. <risos> mas é. tá aí, Alex Bispo grande, grande artista aí da, de Salvador que fez essa estampa ti muito bonita a Criola de... Store, é quem quiser de... comprar uma isso, pronto,
3: você quer perguntar, será edição de colecionador não, de...
1: quem quiser comprar a sua é só entrar lá no Instagram, arroba Criola Store né? e aí você chega lá e faz sua seu tem todos os tamanhos, todas as cores e a estampa está belíssima a a abrião, você bonita. quer
0: comprar a sua?
1: Quero. Depende do tamanho. Você, você prefere que tamanho?
2: aí,
1: Tem ah, e tem vírus.
0: Matheus, olha Foi um prazer conhecer <risos> você. Muito obrigado.
1: Viu? Eu, 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 que eu quero que você venha aqui outra vez, rapaz. A gente precisa movimentar esse negócio Só, né? só me chamar. Só me chamar. Me chama que eu venho. Não tem <risos> esse problema, não. Horário bom, meio-dia. Não precisa acordar cedo. Está <risos> tudo vale. certo. Parabéns muito Parabéns
0: você, viu? Tá obrigado parabéns, parabéns. Parabéns mesmo. Somos todos aqui.
1: Seus admiradores. Ô, oh, que bom, fico muito disso. feliz, fico muito feliz. Aí, ó, pro pessoal que me recusou no mestrado, tome. <risos>